0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Mais avant ça, es-tu au courant que nous avons créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast Dessus, viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec toute notre communauté. Pour nous rejoindre, envoie moi simplement un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Hier était une journée remplie de bonnes nouvelles pour le projet crypto d'Arkham Intelligence. Non seulement le token ARKM devait être listé sur Binance, mais ses équipes présentaient leur nouvelle plateforme chain Intelligence Exchange. Mais depuis, un cafouillage fait jaser une partie de la cryptosphère. En effet, l'adresse mail de ses clients, utilisée pour les liens de parrainage, pourrait en effet être récupérée. On en parle. En deuxième news, le portail de réclamation dédié aux utilisateurs de FTX vient finalement d'être mis en ligne hier. Les utilisateurs peuvent ainsi demander à récupérer leurs fonds bloqués. Pas de pression, le portail est fonctionnel jusqu'au 29 septembre 2023. On a un peu plus de deux mois et demi, donc fais-le, mais prends ton temps quand même. Et en dernière news, Consensus déploie son réseau ZK EVM, appelé Linéa sur le réseau principal Ethereum, promettant des transactions plus rapides et moins coûteuses, sans plan un jeton pour l'instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors ça va être très rapide, ça n'a pas bougé depuis hier. On a un Bitcoin qui est repassé légèrement sous les 30 800 dollars, un Ether toujours sous les 1900 dollars, même si on est en légère hausse d'un peu moins de 1%, le BNB 248 dollars, le XRP pas bougé. Pareil pour le Cardano, le Dogecoin et le Solana qui n'a vraiment pas bougé à 22,05 et on est à 22,04. Bref, l'été commence à se faire sentir sur le marché et c'est normal. Les gens profitent un petit peu, qu'il fasse beau. Voilà, tranquille pour l'été comme on dit. Allez, let's go, on passe aux news. Avant ça, est-ce que tu es au courant qu'à partir de la semaine prochaine, le Crypto Daily prend des vacances Alors, je te rassure ça va être un peu bizarre mais ce n'est pas totalement des vacances. On va faire deux ou trois épisodes de podcast la semaine prochaine et ensuite on va faire une coupure de 15 jours, de 2 semaines donc la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août où il n'y aura pas de podcast. Et ensuite la deuxième semaine d'août où pareil on aura deux à trois épisodes dans la semaine. Allez let's go, on passe aux news. Et on commence par le petit scandale qui est en train d'avoir lieu pour Arkham où les emails de parrainage pourraient être décodés, je t'explique. Alors que tout allait bien pour le projet Arkham Intelligence jusqu'à hier, de plus mauvaises nouvelles sont venues malheureusement ternir le lancement sur le launchpad de Binance. Selon plusieurs médias, et notamment une publication de deux blocs, certaines adresses email de clients peuvent être rendues publiques à cause de liens de parrainage décodables. Ces derniers liens ont été partagés par des utilisateurs en vue d'une campagne d'airdrop de tokens ARKM qui doit avoir lieu le mardi 18 juillet. Malheureusement, les clients utilisant ces liens auraient découvert que leur adresse de courriel peut être obtenue en clair à partir de ces partages de parrainage. Ce décodage pourrait être réalisé assez facilement avec même des outils disponibles en ligne malheureusement. Et le fait... Que des adresses e-mails soient rendues publiques peut être problématique, notamment à cause des hackers et autres arnaqueurs qui peuvent effectuer des envois de phishing et autres tentatives du genre pour dérober les crypto-monnaies des utilisateurs. On peut par ailleurs souligner ironiquement qu'Arcam, dans ses services, propose des gains en échange de données sensibles concernant des adresses de portefeuille. En tout cas, dans un tweet publié hier, le 11 juillet, le CEO d'Arkham, Miguel Morel, a tenu à expliquer la situation tout en présentant des excuses aux utilisateurs qui pourraient se sentir lésés par la situation. Une situation qui met une fois de plus le respect de la vie privée au cœur du débat. Je cite... Il a été rendu public que nos liens de parrainage contiennent une version encodée de base 64 de l'email du parrain. Il s'agissait d'un moyen d'attribuer les inscriptions effectuées à l'aide du lien de parrainage. Nous ne les utilisons pas à d'autres fins que la communication avec des utilisateurs et l'attribution des parrainages. Nous aurions dû modifier ce système après l'augmentation exponentielle du nombre d'utilisateurs. À l'avenir, tous les liens de parrainage contiendront une version chiffrée de l'adresse électronique du parrain. Ce changement est déjà en cours. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous efforçons toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour nos utilisateurs. Nous sommes là pour faire de la crypto-monnaie un endroit plus transparent et plus juste, où les gens normaux ont accès à des outils et à des informations qui n'étaient auparavant disponibles que pour les grandes institutions. En effet, en dehors des services de police spécialisés et des grandes officines américaines, les particuliers n'avaient pas de véritable solution pour tracer les échanges sur les réseaux blockchain. Si jamais ce projet t'intéresse toujours malgré ce petit cafouillage, je t'invite à retrouver l'interview de Miguel Morel sur le journal du coin. Très bonne interview. Merci d'écouter le Crypto Daily. En deuxième news, on parle de FTX où les réclamations sont enfin possibles pour les clients de l'exchange déchu. Heureusement, les gestionnaires de FTX en charge de la procédure de faillite se remuent les méninges pour trouver comment rembourser tous les clients lésés. On parle de plusieurs milliards de dollars. Une des solutions fortement envisagées serait bien entendu la relance de l'exchange au courant 2024. Si dans l'absolu la manœuvre semble réalisable, attirer de nouveau les investisseurs sur l'exchange sera une autre paire de manches. En tout cas, fin juin, les équipes en charge de la gestion de faillite ont annoncé la mise en service prochaine d'un formulaire de réclamation. Celui-ci concerne l'ensemble des clients de FTX, FTX US, BlockFolio, FTX UE et FTX Japan. C'est à présent chose faite. Chaque client... À jusqu'au 29 septembre prochain pour préciser la nature de ses actifs, crypto, NFT, etc., et le montant en dollars qu'il détenait sur la plateforme. Alors, les instructions du portail sont claires. Elles invitent les utilisateurs concernés à remplir une pétition, ou du moins un proof of claim, ceci afin de réaliser un état des lieux de leurs actifs piégés sur la plateforme. Cette gestion des réclamations est réalisée par leur partenaire, Crawl Incorporation. Je cite... Vous serez redirigé vers la plateforme de restructuration administrative Croll afin de confirmer vos soldes à la date de cette pétition et si nécessaire, soumettre une preuve de réclamation électronique. La pétition contenant toutes les réclamations sera ensuite incluse dans les dossiers associés à la procédure de faillite de l'exchange et chaque créancier particulier compris a jusqu'au 29 septembre pour effectuer cette procédure via le portail claims.ftx.com. C-L-A-I-M-S.ftx.com Attention aux adresses, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'arnaqueurs. En tout cas, on espère que John 3 et ses équipes en charge de la gestion de cette crise chez FTX sauront faire des miracles, et ce, afin de bien sûr rendre aux utilisateurs l'ensemble de leurs fonds dérobés par SBF. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en dernière news, on parle de Consensus qui a lancé son ZKUVM pour concurrencer Arbitrum et Optimism. Je t'explique. Alors Consensus, l'entreprise derrière la technologie à l'origine de Metamask, annonce le déploiement de l'INEA, son réseau de roll-up à connaissance zéro. Donc les ZK roll-up sur le mainnet principal d'Ethereum. Alors l'INEA, en utilisant la technologie Zero Knowledge, vise à faciliter des transactions plus rapides et plus économiques. Et avec des prix de gaz prévus pour être 15 fois inférieurs à ceux sur Ethereum, le réseau nouvellement lancé illustre la tendance de plus en plus populaire des ZK EVM, ou des machines virtuelles, ou en français, des machines virtuelles Ethereum à connaissance zéro. Et en tant que ZK EVM, l'INEA conserve sa compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum, donc le VM, permettant le portage sans heurts des applications existantes basées sur Ethereum. En gros, tu peux copier-coller entre les deux sans souci. Alors, cette compatibilité, combinée à la promesse de transactions moins chères et plus rapides, positionne l'INEA comme un acteur potentiellement disruptif sur la chaîne des roll Et cette semaine, les développeurs d'applications auront accès au réseau Alpha de l'INEA. Le public général suivra la semaine prochaine. Et le lancement de l'Alpha du réseau principal de l'INEA est une avancée dans une course de projet ZKEVM qui vise à amplifier l'accessibilité à Ethereum. Pour ce qui est de l'avenir de l'INEA... Et je sais qu'on pense à la même chose, bien que la possibilité d'un jeton ne soit pas totalement écartée, Consensus n'a actuellement aucun plan à ce sujet. Ou du moins, c'est ce qu'ils disent. Ils préfèrent se concentrer sur la construction de l'infrastructure qui servira potentiellement des millions d'utilisateurs. Et le réseau de tests de l'Inéa, qui est en direct depuis mars, compte déjà plus de 5 millions de portefeuilles uniques. En tout cas, les concurrents ZKEVM de l'Inéa tels qu'Arbitrum et Optimism ont eux choisi d'inciter leurs premiers utilisateurs en offrant des jetons sous la forme d'Airdrop. Tu vois là où je veux en venir Cependant, Consensus a choisi une voie différente avec l'Inéa en se concentrant sur la facilitation de l'usage et l'intégration avec les outils existants des développeurs Ethereum. Alors que l'Inéa entre dans la phase de lancement alpha, elle conserve malgré tout encore certains éléments centralisés, ce qu'on appelle des roues d'entraînement, pour protéger les utilisateurs contre les bugs et les autres accros qui peuvent arriver. En tout cas, pour l'instant, ConsenSys est la seule partie autorisée à soumettre des preuves à connaissance zéro au smart contract de l'Inéa sur Ethereum, mais ça devrait vraiment très prochainement changer. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. Vanguard a investi plus de 560 millions dans le minage de Bitcoin. Le géant de l'investissement a acheté de nombreuses actions Riot Blockchain et Marathon Digital, deux des acteurs majeurs de l'industrie du minage de Bitcoin. On en parlait un peu plus tôt, mais le CEO d'Arkham défend sa plateforme Docs to earn Arkham affirme que l'identification des entités derrière les transactions aurait pu prévenir la perte de milliards de dollars en crypto. Malgré tout, la société suscite des inquiétudes quant à la violation de la vie privée et aux incitations à dénoncer les autres. Le protocole AlgoFi, le plus grand protocole DeFi sur Algorand, a annoncé la fin de la plupart de ses activités. Le processus de liquidation s'étendra sur plusieurs mois avec l'introduction de fonctionnalités permettant de favoriser la migration de la liquidité vers d'autres protocoles. La DAO de AAV vote pour les déploiements du stablecoin Go, le GHO, sur Ethereum. Si approuvé, cela rendrait l'emprunt de stablecoin sur AAV plus compétitif et générerait des revenus supplémentaires pour la Aave DAO. À un mot qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, la Commission européenne prévoit de nouvelles normes afin de positionner l'Europe en tant que leader mondial du web 4.0. <rire> la Commission envisage de mobiliser des fonds importants pour maintenir la compétitivité dans le métaverse de l'Europe. Accelar prévoit de développer un outil basé sur la blockchain permettant aux entreprises et aux utilisateurs de se connecter facilement aux diaps sur la plateforme cloud Azure de Microsoft.